0: こんにちは、早川です
1: 。石崎ゆうたです。
0: ためになる健康エンタメ、スポキャス TV、今回もやってまいりました。番組のチャンネル登録、そしてフォローをよろしく
1: お願いします。お願いします。えー、石崎さん
0: 、はい、ところで
1: 、ところで
0: 、えー、今までこういう経験があるかわかりませんが、えー、これ僕らね、番組ね、二人でやってるじゃないですか、えー。で、石崎さんもね、あの、スポキャス、ポッドキャスト、はい、オンリーの時代の時も結構インタビュ
1: ー,ーさせてもらいましたね。じゃないですか。えー、かこの2人
0: での掛け合いとは違いますけど、基本的に相手がいるトークじゃないですか。えー、これね、一、うん、人しゃべりっていうのはまた別じゃないですか
1: 。あ別でしょうね、はい。
0: で、このスポキャスだと、基本的にこの2人か、もしくはゲストまでで3人
1: っていうところだと思うんですけ
0: ど、一、うんうん、人しゃべりってする機会あります一人しゃべり。だから公演とかか
1: な。ああ、もう誰もいない。社内研修誰も聞いてない。誰もいないあ
0: 誰もいない。まあだからラジオだって一人パーソナリティもあると思いますし、まあそういう機会ちょっとあるのか分かんないですけど、まあそうじゃないとしたら、例えば誰かいて全然いいんで、要は社内で研修でちょっと講師で喋るとか、そういう意味での一人喋り、つまり一人で喋る
1: ってこと。社内の研修はやりますよ。研修講師を。すごい。いやすごくない、すごくないです、うん。そう言ったのはやりますね。
0: いや、だから、全く別物だと思うんですよ。僕なんかはよく、うん、よくしゃべりますねとか、はいまあ、こ,んこんなんでもどう映ってるかわかりますけ、ね、ど、なんかしゃべるの上手ですねって言われるんですけど、僕、一人しゃべり全くできないんですよ。一人しゃべり
1: 、そうですか別、で
0: も別じゃないです
1: か。ああ、そうなんですかね。振りとかずっとしゃべってるっていうのはね、うん、あの、一人しゃべりだから、できないっていうことはないんじゃないかなと思いますけどね。あのねこれ別の才能っていうか別の力なんですよですこれね、うん、あの僕も
0: いろんな今までもう多分100以上番組プロデュースさせていただいてると思いますけど、えー、面白かったのが、はい、それこそ著名なね、うん、講演家とか、はい、もちろんあの喋りに慣れてる方でも番組をねやるってことで、うん、僕は基本的にそういう意味でも誰かと掛け合いするような番組をお勧すすめしてるんですよプロデュースするときにでもある時ね、もう本も出して講演もされて喋りも確かに上手なある女性の著者の方がね、えーはい、私もう一人喋り全然全然いけるから「はい、あの一人で喋るわ」っていういつも公園でやってるもんみたいな。ええ、感じで言って、じゃあやってみましょうって言ったら、は
1: い、全然しゃべれなくて、あ,あそんなことあるんですか。そ
0: うそうなので、ちょっと話が若干ずれちゃいましたその一人しゃべりって言っても、そう、磯崎さんおっしゃったように、公演とかはまだ人がいるじゃないです
1: か、ええはいはい、
0: 厳密に言うと、考えてるのは一人しゃべりじゃないわけです相手がいるから、はい、この人に向かってみたいな、でも本当にそのラジオとかって、まあ、今で言えば YouTube もそうかもしれないですね、一人の
1: YouTube ー不特
0: 定多数だからあの、見えない人に向かって話すっていうのは、全く別みたいで、その彼女を見てね、初めて
1: 知って、えーえー、そうそう
0: 。なんか借りてきた猫みたいになんか固まっちゃって。
1: <笑>本人がそう,
0: そう、ね、本人が一番ショック受けてたみた
1: いで。ああ、なるほど。そういうことはあるんですね。そうそうそう,そう、うん。だ
0: から、そう、そういう意味でね、一人喋りの経験って石崎さん
1: ないです。一人喋りそうですねでも、スポキャンスの時、たま
0: に自分でちょっとオープニング撮ったりとか、でもあんま
1: ないか。ああ、でもまあ、やってましたね。うん、でも、どうでしょう。まあ、もちろんね、そんな、うん、あの、一人で喋る機会っていうのはないので、うん、ただまあ、例えばですけど、うん、テニスを教えるっていう、はい、ねえは、立場にもあるので、はいはいはい、仕事で、うんうん。まあ、そういった時っていうのは、こういう練習をやりますよってデモンストレーションを見せて、うんはい、説明をしてどういう打ち方をするかっていうところを伝える時っていうのが、はい、シーンがあるんですよ、うん。そういったところで言うと、コーチは全員、一人喋りですね。そうか。うん。あ、そういうことか。そうなんですよね。だから、じゃあ別のその雰囲気の中で喋れるかっていうと、またこれもまあ、確かに別なんでしょうね。うんうんうん、僕は、研修もね、社内で、あの講師っていう形でやらせてもらうこともありますからひたすら喋ってますけどでもシチュエーション的にはみんな僕をこうやって見ながら喋ってるっていうねまあ多いわけではないですけどねそんなね
0: 面白いですよねこういう仕事をしてないとやっぱりなかなか普段そこまで考えることないと思いますけどやっぱりその一人喋り二人そして三人複数ってね空気の読み方とか伝え方もおのずと変わってくるのでそうですねかこういう場をねお借りしながら、はい、経験させてていいただいて本当にありがたいなと思いつつあの今後もね皆さんにためになる健康エンタメということですね,そうですね、はい、今日もお届けしていきたいと思いますので、はいえー、この後の本編もお楽しみいただけたらと思いますそれではどうぞどうぞ先生あの、まあ、今常在期の話もありましたけど、はい、僕がやっぱり今まで挫折してきたというか、はいまあ、そもそもこの挫折の考え方自体もちょっと先生に伺いたいんですけど、はい、先生やっぱりその、ね、肌のことを考えば、はい、ここで言ってるようにシャンプーもやめて石鹸も使わずにっていうことあると思うんです現実的に、はい、やっぱり最後の選択はその社会生活とか、ね、みんないろいろあるわけで、うん、先生も絶対それを全部立ちなさいって言ってるわけではないわけですよね。じゃあ立ちなさいって<笑><笑>。待ってました<笑>そう。そこで僕はさらに行きます。僕はい、ここがなかなか難しいのが、やっぱ先生の本も読ませていただいてて、はい、あの、多分これ見てる人、なんか先生といろいろ僕結構親しげにしてるけど、なんか生発量つけてんじゃんとか、うん、多分思う方もいると思うんです。結局、はい僕がユシャンをやっててもなかなか脱落しちゃうのが、うん、汗とか、立ち上がりが悪いとか、はい、立ち上がりがり悪いっていうこと,、えー、とつまりユシャンとかを3ヶ月ぐらいやってたんですよ、うんはいで。結構確かにちょっと良くなってきたなって思った時、なぜやめちゃったかっていうと、整、は、髪、い、量をつけた時のような感じの決まるとこまではまず行ってない。行かなかったってことが一つ。うん、あとはもう一個は、はい、そのまま言ってもいいと思ですけど、うん、うちの奥さんとかにも、はいはい、シャンプーのことともすけなんかやっぱちょっと匂うと言われて、はい、そこで脱落したわけですよ。で、ただ先生の本を配読してると、多分それはやっぱり途中で、もうちょっと抜けると、多分そういうのも出てこなくなるっていうふうに、ん、だからそこを超えてないだけなのか、うん、ただ現実的にそれを超えるためにどうしたらいいのかっていうところで、結局なかなか、脱落して。なるほ
2: ど。まずですね、生発効果で言うと、シャンプーをした髪の毛っていうのは、うん、髪の毛をコーティングしているいろんな成分が全部落ちちゃうので、はいうん、完全にあの制圧効果なくなっちゃう、ね。そうですよね、はい。だから、シャンプーして、リンスしてなんていうような髪の毛は、何か制圧量つけないと、髪がどうしようもなくなっちゃいますね。そもそも
0: 弱くなってる。そう弱いあの弱。
2: 弱いし、うんあの、ペチャッとな,ペナッとなって、うん、細くなって、腰も弱くなっちゃうんで、うんところがですね、まあ、ど、のぐらいの伸びてるかですけど、それ、例えば10、センチあるとしたら、半分ぐらいまで伸びてくると、結構しっかりとコーティングされた油、制発効果のある成分を、そのコーティングした髪の毛が増えてくるんですね。そうすると、撫でつけるだけで、まあ、ある程度思う通りにはなります。ただ、特別な、例えばこう、ピーンとこう立てたいとか、まあ私の毛もこれ、あの、洗ったまんまですけど、どね、洗ったまんまで、あの、そのまま寝て、水をつけて、はい、わーっとこうやってやっただけなんですけど、はい、こう立っているんですね。ね発されてますよ。こう,こうやって、あの、押さえても、はいうん、あの、まあこうやってやると、いいこうピンと立つっていうい、そういう感じですよね、はい。だから、制発効果っていうのは、シャンプーで洗った毛には、もうう効果は全くなくななっちゃうので、うん、やっぱりそれがそのある程度伸びてくるまでは油をつけたりそういった
0: ことをしないとまとまらなくなるそうそう自爆してるってことですよね。自分でシャンプーして自分で生発効果を落として生発量つけてるわけですねああ。そうですそうです。そうすると現実的にはでもそこはあのもし本当にちゃんとこうしたいんだよなくてやっぱ耐えるしかないってことですよね。でも今の話でいくと
2: 。耐えるか。ちょっと反論ですけど。耐えるか。うん、またはどういう。効果を狙っているのか、例えばそのツヤなのか、うん、男の人の場合、シ、はい、ャンプーを使っているとこういうふうにこう。あの、あっちくち向い、うん、向いちゃうし、毛穴に炎症があると、うん、丸い筒状の綺麗な形した毛が生えてこないので、はい、綺麗にこう撫でつけられるような毛にならないんですよね。うん、例えば動物なんかも、年を取ると、なんかバッサバサに、こう、あっち向いたり、こっち向いたり、毛が、した毛がね、うん、あの見えるんですけど、こう、そういう感じですよね。うん、これはなんでかっていうと、毛根にまだ炎症があって、うん、ちょっとでも髪の毛にこう、傷が入ると、ねじれていっちゃったり、うん、あっちこう歪んでいったりっていう、その、そういう毛なんです。うん、これだと油でこうやってなでつけないとこういう感じには見えないですよね。うんうん、やっぱそういうあの毛の質、ただ今度はあの炎症がなくなってある程度このコーティングされてなでつければピシッと寄り添うような毛になってくれればこういう感じになりますね。うんうん
0: 、もう一つだけ伺いたいんですけど、はい、その理想はやはり今先生のおっしゃったのでって思うんですけど、はい、実際、例えばこう収録の時とかは、はいはい、つまり移行期というか、ええ、月1回とか週1回はどうしてもつけたい。それはいいんじゃないですかつまりそれはいいわけですよ、ね。百そ,そ,、ええ、それでも残りの例えば週5回、週4回を今のうつ切りをしてるだけで、ええええ、長い目で見れば全然変わらない。それは全然いいと思います
2: よ、そういうのはね。うもうたまにやるのは。だから毎日毎日ずっとそれを繰り返すっていうのが、やっぱり、ね、まずいんじゃないかっていうことですね。次に問題なのは匂いということですよね。そ,うそ,うそ,うそ,うその匂いっていうのものは、大体いいその嫌な匂いっていうのは、油の匂いなんですよ、うんうんうん。一番嫌なのは酸化した油の匂いですね、うんうん。それ以外は、人の匂いっていうのがあるんですよ。元々の。元々の個人の匂い、うんうんうん。これはね、好きな人なら匂い好きになるんですよ。うん、本当に。うんうん匂いがしちゃいけないと思ってる人は、好きな人の匂いだろうか、そういうの関係ないんですよね。うんうん、一応30センチ以内。三十センチ以内によこのぐらいのところによって、匂うかどうかですよ。15センチ。これ、普通の人は寄らないんですよね。うん、普通は50センチの、このぐらい以上寄らないでしょ。うん、そうですね。うん、その50センチで匂わないんだったら、これは良しなんですよ。良、うん、しとする。油が出なくなると、1ヶ月風呂に入らなくても、匂いはしません。おっしゃってましたね。はい。これはもう、私の昔の教授が教そ、あの、そういう方でしたから、うん、1ヶ月お風呂に入らないシャあの、シャワーも浴びないっていう方だったので、じゃあその人が1回でも臭いと思ったことがあるかっていうと、全くないんですよ。うん、全くない。衝
0: 撃的ですよね、はい。
2: そういう、あの、狭いところで、教授を後ろにこうやって立って、うん、一緒にいること何度もありましたけど、うんその方が、その匂いが臭いなと思ったことは本当に一度もなくて、うん、つまり、油が出ないから匂いも出ないんですよ、ねうんうんうん。まあそういうもんですよ。15センチ以上とか、まあそう、こうやって、くんくんと嗅いで、匂うわよと。うん、それは、その人の匂いはある程度あると思いますよ。うんうん、でもそれを気にしだしたら、きりないですね。あとあの枕の匂いをね、はいはいはい、こうやって嗅いで、臭いって言われちゃうと、それはあの油の匂いはそこに映っていると思うので、うんうんうん、そこまで近づかなければ匂わないものまで人間は消していかなくちゃいけないかっていうことなんですよね。
0: ただ、うん、行期としてはその匂いがいわゆる油の匂いはする可能性はある。あります、あります。ってことですよね。油が出
2: て、出てくる、き、うん、てるわけだから、うん、そこが問題で、じゃあ、髪の毛洗わない方がいいんですかとかって言われるんですけど、毎日髪の毛洗ってた、シャンプーで洗ってたものを、いきなりあの3日洗わなかったら、油で,、ね、でジュグジュグですから、うん、もうそれは臭いですよね。うん、それはまずいんですよ、うん。だから毎日だったら毎日洗うんだけども、シャンプーじゃなくて水だけで洗うと。うん、と水だけで、匂いのもとは水だけである程度っていうか、もうかなりの部分流れますから、どうしてもそのあまりにもギトギトすぎるとか、あまりにも匂いがあるときは、ちょっとだけ温度を上げて、それこそその時に人肌よりもちょっとあの温度を上げるか、まあ人肌ぐらいのぬるま湯で洗うかっていうことをしてもらいたいんですけど、そうじゃなければ、ぬるいお湯で洗っちゃうとかなり普通の油は落ちてしまうので、やっぱりそれ以上また出て、油が出てこなくなるようなところまで持っていきにくいんですよね。だからそこが本当にあの苦労していくところなんですけど、最終的に水だとかすごく水に近い、まあ僕はぬるま水って言ってますけども、ぬるいお湯じゃなくてぬるい水ってことは30度以下になることが多いので、30度以下で洗う場合と30度以上で洗う場合では、その油が出なくなるスピードって言いますかね。それが全然違うんですよね。うんうんうん、だから前の本には僕は34度以下とかって書いてあったと思うんですけど、そ,、ねうん、それだとなかなかやっぱり油が落ちてしまうので、うん、あの油は出続けるみたいなんですよね。うん、じゃ最新のうつ、うつ先生だと30度未満、ね。もう30度になったらもうちょっと温度が高すぎるので、うんうんもっとそれより低い温度で、30度以下の温度の水で洗ってください、ね、っていうことを今はお願いしています。ます
0: 石崎さん実際、まあ髪、肌、そしてさっきの日焼けなんかもありますけど、なんか切実にもうちょっと突っ込んで聞きたいことあります
1: か、はいはい、<笑>例えばですけど、スポーツをやってらっしゃる方は、はい、やっぱり夏場も、まあ冬場でもあの、運動すると。はい、会員さんがみんなテニストを。の皆さん汗かいて、はいはいはいね、まあシャワーを浴びて帰られるっていうことは多いと思うんですけど、はい、その汗っていうのは、はい、おそらく普通の人だと、汗かいたからシャンプー、うん、リンスボディーソープ使って落としたいなっていうところになると思うんですけど、うんはい、汗も同じような考え方。もちろん。
2: もう油だっ
1: て落ちるくらいですから、
2: 汗だったらもうなおさら落ちますよね。ただ汗も2種類ありますよね。アポクリン腺から出る汗と、えっと、普通の汗腺、汗の穴から出る汗と、2種類あるんですけど、脇の下であるとか、陰部であるとか、耳の中とかっていうのは、そのアポクリン腺性の汗なので、ちょっと落ちにくいっていうところはありますけれども、でも、水で洗ってれば、まあ、ある程度、匂いは少なくはなるはずなんですよね。そういうあ、あの、ものが落ちにくいとか、匂いが取れないっていうことであれば、その匂いは、汗と細菌、細菌で,であの作る匂いなので、うん、その細菌のコントロールをしないといけないんですよ。うん、そういった、あの脇、いわゆる脇が出るとか、そういった匂いですけど、それはまたちょっと別の話で、汗の量を、だとか、汗を落とす問題プラスその臭いを作る細菌も数を減らさなくちゃいけないので、その細菌の数を減らすためには、まあ、石鹸で洗うっていうのも一つですし、あとは殺菌剤でその時だけはそのそういったもので細菌の数を少なくするっていうのも一つということになりますよね。うん、だからその辺のところが極端にしちゃうとちょっと話は複雑になっちゃうので、うん、何の匂い
1: を消したいのかという。まあ、やっぱりそうですね、今聞きしてて、まあ、多分過剰にやっちゃいけないのかなっていうのはね、うん、あの非常によく分かって、うん、あとお風呂。はい、湯船っていうのは基本的にはもう40度以上のものだと思うんですよね、はいはい、入るのがですね、うん、そうなった場合っていうのは皮膚に対しての影響って
2: いうのはどうなのかなって,って、えっとですねこれはあのさっきの3の法則じゃないですけど、まあ、40度以上とかその、ね、温度によって大丈夫な人3人3割3割3割になるんですよ、うん、あのダメな人3割、うん、でダメな人はお風呂に入ると痒くなるんですよそういう人聞いたことあります、うん、入っったた後にちょっと痒みが出りりするつま、うんはいそれはバリアーが壊れてるっていうことなんでんそのバリアーの壊れやすい人はやっぱりその温度を下げるか入ってる時間を短くするかっていうどっちかしかないですよね。うん、それは自分のの皮膚と相談の上で適切な温度にしていく必要がありますよねで時,時にはもうすごい暑いお風,にお風呂にこう入りたいっていうことであれば入ってみて、うん、それでその後痒かゆみだとか。あの乾燥感だとかそういったものがどうなのかっていうことを見ながら自分の肌と相談の上その温度も入る時間も決めていくということが必要ですよね。で,ねでそこに石鹸で毎回洗ってたらこれはもう普通バリア壊れますから、うん、特に50歳以上の人がもう毎日若い時と同じように石鹸で変わら洗ってたら、うん冬なんかカンピショ症になりますよね。か、かゆくなっちゃうんですよ。うんうんうん、だからそういう、かゆくなって皮膚科に行って、お薬もらって、お薬もらった時にはもう良くなることもあるかもしれないけど、やめればまたなるみたいな。それはなんでかって言ったら、その生活習慣が体を乾燥させてるわけですから、そういった時にはちょっとお風呂の温度をちょっと下げるとか、暑いお風呂は3日に1度にしてみるとか、5日に1度にしてみるとかですね、そういう工夫っていうのはやっぱりしながら行かないと、若い時と同じような生活習慣をずっと続けていけるだって思うこと自体が間違いのもとっていうことです,、ねですね、温度って大事なんですね大事です、ねすごく大(笑)事です。私は基本的にお風呂の水を、お湯を30度にしなさいとか40度にしなさいってことは一切言ってないです。それは好きなふうにやってみて、そこで何かトラブルが起こってきたら、そのトラブルに対して対応して考えていけばいいっていう考えですね。なぜならば、顔や髪と違って、体って結構刺激されてないんですよ。体にいろんなもの塗る人って少ないじゃないですか。そういう人いますけどね。少ないし。あんまりあのバリア壊れてないんで、あのかなり激しい温度でも長くお風呂入ったりしても、まあまあ耐えられる。っていうのはあります。そこで、あの、トラブルが起こってきたら、やっぱり真剣にこう、考えていかないといけないっ
1: ていうことですよね。テニスをね、やってらっしゃる方は、もうみんなあの、日焼け止めを塗った上に、顔を隠して、腕隠して、まあ、だからプレイされる方多いですよね。
2: 日焼け止めをつけなきゃいけないっていう、その、先入観と、まあ、洗脳されてる方は、うん、ぜひ、まずは、その、漁師の肌がそ、ええそ、そんなに、あの、シミだらけになったり、<笑>うん、その皮膚が,んがすごく多くなったりってことはしてないですよっていうことを、まず調べてみてくださいと。ええ、です。いうことですね。で、もう一つは、やっぱりその、焼け方がちゃんと均一に塗れることはないんですよ。うん、でも,もう一つ言うならば、肌に塗るものっていうのは、薬の成分、まあ、日焼け止めだったら日光を遮る成分と、うん、それからその成分を入れている機材っていうね、日焼け止めだったら大抵はクリームですよね。うん、クリームかローション、はい。クリームかローションに入れてるわけじゃないですか、うん、その日焼け止めをね、うんで。そうすると日焼け止め効果はいいかもしれない。だけど、その機材の回っていうのも考えなくちゃいけないんですよ。機材とは何かっていうと、バリアを壊すものなんですね。基本的には。つまり、皮膚科で軟膏だとかをくれますよね。ローションだとかクリームだとか、これは一番よく効きますよと。だけど、赤くなったり、痒くなったりすることがあるので、そうしたら、こっちの軟膏を使ってくださいね、みたいな感じの使い方するんですよね。それは、お薬を皮膚の中に入れるのには、皮膚のバリアがあったら、薬成分が中に入らないじゃないですか。だからその、そのバリアを壊さなきゃいけないわけですよね。うんうん、それの一番よく壊す効果が強いのは、あの、一番よく効果があるのが、ローションだとかクリームですね。うん、だそういったものは、バリアが壊しやすいので、中に薬の成分いっぱい入ってきて、効果もあるけれども、でも入りすぎちゃって、赤くなったり、痒くなったりすることがあるわけですよ。うん、クリームっていうのは、とにかくバリアを徹底的に壊すものであると。その次に壊すのが、あの、オイル系のその軟膏ですよね。軟膏はクリーム、ローションほどはバリアを壊さないけども、まあまあそこそこ壊して、まあそこそこの効果が得られます。もっと安全性を求めるんだったら、ゲルですね。水に高分子を入れたゲルっていうのは、うん、そういったものよりももっとバリアを壊す力弱いですけど、うん、その代わり、まあ薬の効果も弱いっていうことなんですよね。だからそういうふうに、機材っていうのは肌のバリアを壊すために使うもので、うんでそういったものを使っていれば、肌は乾燥するわけですよ。バリアが壊れるわけですよ。うん、そうすると、日焼け止めっていうのは、ほとんどがクリームだとかローション機材ですよね。もちろん、その日焼け止めの効果も期待できるだろうけど、今度は、バリアを壊す効果に、弊害によって、赤くなったりする部分が出てくるわけですよ。うん、赤くなっちゃったら、必ずと言っていいほど、日焼けしたら、シミになりますから。もうそういう、あの
1: 、メカニズムがあるということは、知っておかないといけないですよね。うんうん、ねそうですね。これ何も知らないで、日焼け怖い、日焼けしたくない、うん、もうそれで何も知らずに、うん、多い人って僕見てて、うん、1日で、あの、このでっかいボトル半分ぐらい使っちゃう。<笑>
2: め
0: ちゃめちゃ使うよ
2: ね,ねでそ。それでみんな入り込んでるわけじゃないですか、えー、そういうのって。よ、よくあの、ローションとかあの、選ぶときにこう、ポタポタってやって、ああ消えた消えたって言って、えー、これはすごいスベスベなんて言ってるじゃないですか。えーあれ、あの成分が全部肌の中に入っていってるわけですよね。うん、だから消えてるわけじゃないですか、ね。注射するのと同じですよ。そんなことしていいのとだったら、例えば、火傷し、我々、形成会って火傷も治療しますけど、はい、水泡水ぶくれができて、火傷してね、ベロンと剥けちゃいましたと、はい。そこに、じゃあ、じゃあその、あの、クリームだとかローションだとかつけたらいいんじゃないと。言うことを思うんですかと、うん。そんなものをつけたら治らないわけですよね。うん、あの、熟熟、刺激が強くて、熟、う、熟、ん、になって、うん、組織液がいっぱい出てきて、もう治らないんですよ。確かに。うん。そういうようなものを皮膚の中に入れ込んでるっていうこと自体が、うん、それでなんか栄養になるみたいな考えてるじゃないですか。うん、それは違うでしょうと、うん。それは絶対違いますよ。とまあそういうことですなるほどね、うん。だから機材っていうのをきっちり、きっちり機材と成分っていうのは分けて考えないといけなくて、うん、機材てっていうのは、ただのバリアを壊すものだっていう、それは真理なんで、それはあの考えたもんですよ、ね。な、うん
1: うん、で
0: すね、うん。いや、やっぱこれを知るか知らないか、その上でね、まあ、うんほ、ほどほどにたまにとかだったら、まあ、それも先生からするとね、本当は良くないんでしょう
2: けど、うん。そうそう、でも、その、そういうことを知った上で、やっぱり少し気をつけてやるのと、ねうん、何も知らないでそういったなんか半分ぐらいでやってるそ、ね。それって、まあ多分、すごく肌が炎症を起こしちゃってると思いますよね。うん、毛穴なんか真っ赤だと思いますよ、うんあの。
1: 特に炎天下の中でスポーツを楽しむ、うん、特に多いのは、まあ男性も最近結構気にする方多くなってきちゃって、はい、そうですね、えー。若い人なんかは、もうそういう現場をよく僕は見たりするので。はいはいわあすごい使うなっていう思いがあったんですけどでもね本当とにあの男性っていうのはね女性
2: よりもクリームの害とかそういいううのを受けやすすんですよそうなんですね、うん。やっぱり毛穴が大きいということもあるのかもしれないんですけどケミカルピーリングって言って酸を塗ってあの肌に刺激を与えるっていうものが明らかに女性よりも男性の方がその刺激を受けやすくて赤くなりやすいんですね。うんだから、女の人と同じ感じでつけてたら、女の人よりも、あの、肌の被害多いですよ。男の人の方がね。ああ、それは気を
1: つけなきゃいけないですね
0: 。さあ、えー、今回ゲストでご登場いただいた宇津木先生の本を、実はプレゼント
1: 。はい、そうですね。はい、こちら、えー、肌の悩みが全て消えるたった一つの方法。そして、シャンプーをやめると髪が増える。はい、この2種類の本を、各10冊ずつ、はいえー。太っ腹ですね。プレゼントさせていただきますので、ぜひご応募ください。はい。詳しくは概要欄をご覧ください。たくさんのご応募お待ちしてます。お待ちしてます。さあ、エン
0: ディングのお時間ですが、石崎さん、いきなりですが、最近食べたもので一番美味しかったもの、家で食べたものでも、外で食べたものでも、お菓子でも、
1: ご飯でも何でもいいんですが、うん、さあ出てきたものは何でしょう手羽先早っ早いですねこれはどこで食べたんですかいや僕もともと手羽先とか、はいまあ、いわゆるあの鶏肉大好きなんですよ
0: あそうやって見るとちょっと手羽先好きそうな顔してますね違う<笑>
1: <笑>好きそうな顔してし
0: い美味しいですよねも
1: うね、うん、本当に好きそうな顔したいぐらい大好きなんですよ、はいはいはいはい、もうだからまあ揚げ方があるんですけど、はい、もう本当大好きですね
0: 揚げ方がある。自分で揚げるんですか
1: 自分で揚げる、もうほんと簡単なんですけど、はい、唐揚げ粉みたいなやつに、もう絡めて、はい、で、それでそのまま油にビョンと入れて、はい、で、そこでもうキッチンで焼きながら、はい。もうちょっとよだれ出てきてんじゃないですか。もうやばいっすよ。もう,、はい、もうや,ばやばい。梅
0: 干しみたいに思い出してよだれがね。もうや
1: ばいっす、はい。で、そのままね、ビールとか飲む。最高キッチンドランカーみたいな。<笑><笑>っていうことは手羽先ストってことですか？手羽先ストって言えるんですかね？手羽先さんって,言っても言いうか、<笑><笑>もうそれぐらいでも好きですね。<笑>手羽先上げてそれで。まあ、あの大なり小なりあるじゃないですか、はいはい、大きいやつはね、はいはい、そこまでね時間かかっちゃうからあれですけど、うん、そのままポンポンポンポン鍋に入れて
0: これ雄太石崎が手羽先でくるんだったらですね、えー、これ傭兵早川ですね、はい、実はこれ本当合わせるわけですよくて僕手羽元好きなんですよ手羽元手羽元ってあんまりっていうか手羽元ってあるって知らなかったんですよはいはいはい、ね、手羽元はい僕はでで、ねうん、です
1: すね手手羽羽テティィーーななんん<笑>、はい、これどういうことかっていうとですね弱い早川手羽もティーなん
0: で。<笑>うちの奥さんがですね、えー、このたまたまおでん作ってくれて、うん、そこにちょっと手羽元入れたらおいしいかレシピで見たらしいんですよ手羽元のそもそも存在よく知らなかったんですけど、はい、手羽元入れて煮,煮たらめっちゃおいしくて、はい、でそれなんかね圧力鍋かなんかでやったんで、まあ、骨は実際食べないんですけど、うんうんうん、めっちゃ柔らかくてはいで、これ待てよと、この手羽元だけを大量に作って、うん、僕結構あの、鶏肉好きなのもああんまり年取らないようにしてるんで、昼とか、その手羽元を、しかもあの、手羽先、まあ、揚げるとまた別でしょうけど、手羽元とかってコラーゲンめっちゃすごいんですよ。う
1: んうんうん、あの作
0: ったものを、なんかタッパーとかに入て冷蔵してくるともゼラチンみたいなって、はいはいはい。お肌にもいいと思うんですけど。どで、また昼ご飯家にいるときに冷蔵庫に入ってたものを鍋、小鍋に移して、グツグツに煮込むと、まあ、そのゼラチンも溶けてですね。うん、手羽元が出
1: 来上がるわけです。そうなんですね。手羽元って食べないですね、僕そう。だから本
0: 当にもうホロホロな感じで。いや、でも美味しそうですね。そう。めっちゃ美味しいので、うん、手羽先ストと。
1: デバモティがこ,
0: <笑><笑>これ今回お見事じゃないですか。お見事ですね。どうですかこれえ本当に台本ないんですよ
1: 。そうです、ね、これお見事と思って僕だけですかね。いや,いや僕も今すごいハマったなっていう感じで、はい、だんだんあの気持ちよくなってきちゃうんで、はい、<笑>
0: なのでねお見事と思っていただいた方はチャンネル登録とですねそうです、ね。えグッドボタンあこれグッドボタン言ってみたかったんで、ね、あそうですねグッドボタンデバモティはい。はいぜひ押していただけたらというふうに思い
1: ます、はい
0: 、ということで、えー、今回もご視聴いただいてありがとうございました、えー、今回もですね、えー、プチエクササイズということでリエ先生のエクササイズをお届けしていますので、えー、合わせてぜひ実践していただけたらと思いますそれではまたこの番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました